0: C'est du journalisme total. Et voici les premières secondes du sixième épisode des Chroniques de Chandler, toujours avec moi au micro. Bon, en même temps, c'est logique, vu que sinon, cela ne porterait pas ce nom. Et d'ailleurs, est-ce que cela serait si grave Je vous le demande. Oui, encore une fois, je pars, je navigue sur un océan de questions à la con, cheveux au vent. La vie est à l'image de ce podcast, faite d'un grand n'importe quoi, et l'on tente d'en sortir par tous les moyens possibles. Chaque jour, en empruntant la ligne 13 ou la ligne 1, d'ailleurs. Est-ce que cette intro a le moindre sens pas du tout, mais on s'en fout, alors oui, aujourd'hui, pas de conducteur. Si tu veux savoir ce qui va se dire dans ce numéro, pose-toi, prends un verre et écoute tranquillement. Tu verras, cela ne fait pas repousser les cheveux chez les chauves, mais cela occupe bien les dix prochaines minutes. Fais attention à toi, c'est parti. Cela va peut-être sembler super méprisant dit ainsi mais souvent je me demande si le public réfléchit encore. J'ai parfois ce sentiment en lisant les forums, les discussions Twitter ou celles dans la vie réelle que l'on pourrait faire gober n'importe quoi à n'importe qui tant que le bullshit est digeste et absolument inodore. La qualité est une chose du passé qui fonctionne une fois sur six, il faut désormais que tout soit prémâché, calculé, formaté. Une information délivrée en format junk food aussi vite vu que digéré et dont souvent on sous-estime la teneur en gras néfaste, cela marche à tous les niveaux, cinéma, culture, politique, la communication. C'est un peu devenu une sorte d'outil de persuasion massive dont tout le monde se sert à tort et souvent à travers. Et le pire, c'est que cela marche. C'est souvent ce qui est le plus fou. Les films recyclent de la formule sans le moindre effort. Les séries tentent des choses. Mais en parallèle, des mastodontes comme Jack Ryan déversent du Fox News en version Réfléchit pas trop au fond et Regarde le reste, s'il te plaît. Tout est fait pour que le spectateur cultive sa passivité intellectuelle. On n'offre plus assez de prise de risque. Cela ne rentre pas dans le cadre de ce que le public attend. Alors oui, parfois il y a des accidents heureux, je l'admets. Mais alors qu'à une époque, il y avait encore un statu quo, un vrai 55 entre la création avec du fond et le tout venant, la dynamique s'inverse totalement. Hollywood abreuve le spectateur sur tous les fronts, et propage encore et toujours sous couvert de divertissement de masse les mêmes stéréotypes à un niveau mineur ou majeur d'ailleurs. Et plus personne n'y fait attention. L'esprit est formaté, la mission est accomplie, et avec le temps qui passe, j'ai de plus en plus l'impression que l'on se dirige lentement mais sûrement vers une humanité à la wall vous savez, celle avec les humains incapables de se décoller d'un transat et gobant de l'image en force sans réfléchir. Oui, cette vignette était maussade, mais l'on ne peut pas être tous les jours d'humeur délicate. Comme comme je le suis souvent. C'est pas faux d'essayer pourtant. Voilà, pour clore ce journal, la revue de presse. Euh, bonjour Louise. Bonjour Jacques. Bonjour Michel. Bonjour Jacques. On a tous des personnes que l'on déteste sur Twitter, des hommes ou des femmes dont on a croisé la route en se disant tiens, on va tenter l'aventure. Puis après quelques temps, la raison a repris le dessus et on s'est rendu à l'évidence. On avait toujours pensé que ces gens étaient des connards ou des connasses au mieux. Alors il va de soi que la chose fonctionne dans un sens comme dans l'autre. Il y a autant de gens que vous méprisez que de gens qui ont envie de vous chier à la gueule sur ce réseau. Il y a ceux qui le font en frontal et ceux qui n'assument pas du tout. Après 10 ans sur ce réseau, je ne pense pas vraiment m'être embrouillé avec beaucoup trop 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 trop, trop de gens de manière définitive. Si c'est le cas, je n'ai pas de regret pour ceux ou celles ayant un badge de membres sur cette liste. C'est la vie dirons-nous, mais avec le temps, je me rends compte que dans beaucoup de cas, et de blocage sur Twitter à mon égard, je ne me souviens même pas de la raison ayant abouti à cela. Bon, on, on ne va pas se mentir, le bloc, l'unfollow et toutes ces conneries, c'est du symbolique qui n'empêche en rien de regarder le compte de la dite personne. Mais parfois, j'en viens à me demander ce qui a provoqué le déclic pour que cela vrille. Pourquoi euh, Pour la simple et bonne raison que je ne me souviens même pas de qui sont ces personnes. Quand des gens me parlent sur Twitter ou dans la vie réelle. La vie réelle, pff, même moi j'ai du mal quand je dis ce mot. J'ai souvent l'impression que peu me connaissent en fait. Ils parlent à Chandler, pas vraiment à moi. Oui alors, t'es l'ours ce grognon, blablabla. Et j'en passe, et si je devais lister tous les lieux communs que certains m'ont sortis au fil du temps, je pense que j'y perdrais une année. Twitter, c'est le seul lieu où l'on trouve les profilers les plus pétés de l'histoire, qui en deux semaines de tweets vous dressent un profil psychologique de vous, comme s'ils avaient découvert que vous étiez en fait le tueur du zodiaque. Je veux bien, hein, tout le monde fait des erreurs, moi le premier, mais Twitter est tellement le royaume du faux que si l'on prend pour argent comptant le masque que l'on porte, l'identité numérique que l'on se crée, et que l'on ne cherche jamais à aller plus loin, c'est vrai que l'on va droit dans le mur. Du coup je me dis parfois que ce Chandler est une création un peu bizarre, excessive et gênante. Combien de fois j'ai voulu le tuer pour bien marquer le coup, puis la carte du sursis est revenue sur la table et au milieu, euh, le temps passe. Et dans mon sommeil, il continue d'insulter des mamans de Twitos, ou oublier d'être focus pour dire deux ou trois choses que l'hypocrisie aurait voulu laisser sous le tapis. Je voyais la liste des gens que j'ai bloqués l'autre jour, long comme le dossier d'un tolard, il y a ceux et celles que je méprise du fond de mon âme et pour qui ma rancune ne baissera jamais. Il y a les dommages collatéraux qui ont choisi leur camp, et j'ai envie de dire dommage pour vous. Et il y a l'autre partie, celle dont je ne me souviens même pas pourquoi ils sont là, ni qui ils sont. C'est la plus folle en fait. On est tous susceptibles, rancuniers ou un peu cons parfois, sur ce réseau, on s'énerve au lieu de parler et l'on s'engueule. Parfois sans espoir de retour. Et le côté pervers de la chose est que pour un ou deux comptes que l'on continuera de stalker combien d'autres disparaîtront en quelques jours de nos fils et de nos esprits il suffit d'un unfollow pour que tout le monde soit dans l'oubli cela montre combien on s'oublie vite sur ces réseaux on pense que l'on construit du solide de l'amitié à la vie à la mort alors qu'en fait on oublie bêtement qu'on est juste là pour le cirque on remet un coup de polish sur nos masques on range nos questionnements au vestiaire et on se remet en tête la seule vérité que l'on aurait jamais dû oublier en rentrant sur ce réseau les vrais resteront les autres crèveront dans l'oubli numérique et dans le fond Est-ce si grave je vous le demande ah bah la patron mais convaincu, c'est une bonne raison. Parfois j'ai vraiment du mal à comprendre la réaction des gens. On va prendre l'exemple de James Gunn, crucifié pour le bien de la fusion Fox et Disney à cause de ses tweets d'il y a 10 ans. Sa carrière s'en remettra à terme, c'est un fait, mais pour l'instant le coup est plutôt rude. Et de l'autre côté, nous avons Sean Black, qui engage son pote pédophile sur trois gros films sans prévenir personne. On parle quand même d'Iron Man 3 chez Disney, Nice Guy et bien entendu The Predator. Et quand Olivia Mun, actrice partageant une scène justement avec le pote pédophile de Shane Black en fait part au studio, et obtient le retrait de celle-ci, qui est-ce que l'on juge comme étant la coupable Olivia Mun, bien entendu. Alors, je sais bien que l'internet n'est que le reflet d'une certaine population, mais sur le coup, toutes les personnes qui étaient au taquet pour flinguer James Gunn qui, de son côté, n'a jamais engagé en douce à de multiples reprises un pédophile sur ses tournages, se lâchent sur l'actrice ayant eu juste raison d'exprimer son mécontentement d'avoir été mise en contact sans être prévenue. Avec ce genre d'homme, on se dit que le monde ne tourne pas forcément rond. Mais lorsqu'elle a juste cherché un brin de soutien de la part du casting masculin pour qu'eux aussi prennent la minima position sur la situation, quasi tous, à part Sterling Cabron, ont filé à l'anglaise, la laissant se démerder toute seule et faisant acte de non-présence. Et pour rajouter encore un peu plus de poids dans la balance, ces acteurs refusant de la soutenir étaient bien présents lors de la première du film, pour donner une ovation nourrie au réalisateur quand il est arrivé sur scène. Alors oui, chacun défend sa carrière et les chances commerciales du film avant sa sortie, c'est un fait, personne n'est naïf sur le sujet. Tout le monde réagira différemment, mais franchement, quand on voit que dans un film mettant en avant l'image toxique d'une testostérone digne des années 80, la seule à avoir une vraie paire de couilles et Olivia Mune le reste du casting masculin n'en ressort vraiment pas grandi voire même pas une seule seconde. Et quand on sait que les journalistes n'ont pas eu le moindre mal à avoir accès aux charges réelles du dossier judiciaire pesant sur la Mitch Black, on se dit que les excuses du réalisateur disant « je ne savais pas » ont vraiment du mal à tenir cela aurait été encore sur un seul film. Le bénéfice du doute aurait été possible, mais trois films sur plus de dix ans par contre, ça commence à faire un petit peu beaucoup. J'étais le premier à me hyper vers Vraiment, 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 vraiment sur ce film, mais le fait que Shane Black passe entre les gouttes sans égratignure, que le casting masculin du film laisse littéralement tomber Olivia Moon et en sens le réalisateur, balaye de plus en plus en moi le plaisir agressif que je pouvais éprouver face à ce film. Alors peut-être que d'ici la sortie, certains des acteurs retrouveront leur paire de couilles et parleront. Ou peut-être pas du tout, je n'en sais rien. La vérité est qu'à l'heure actuelle, sur un simple plan humain, les coulisses du film The Predator montrent toute l'hypocrisie encore en place à Hollywood. Et ailleurs, en fait, d'ailleurs, dès qu'une femme parle contre un homme. Tu pipotes pas un peu, toi Jamais je pipote. La fin est-elle définitive ou n'est-elle qu'un éternel recommencement Je pense que ce genre de questions ésotérico-bullshit, vous les avez entendues à peu près mille fois. Et dans le cas de ce podcast, la réponse viendra ou non avec le prochain épisode. En attendant, oui, c'est bien la fin, et pour votre information, on n'est pas dans un Marvel. Il n'y a pas de séquence post-générique, donc je pense qu'il est vraiment temps de partir. Allez, 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 faut se casser maintenant. On dégage, on dégage, allez Bon, allez, ok, quand même, je vous aime bien. Donc revenez au prochain épisode, vous êtes les bienvenus. C'était les chroniques de Chandler. Et je vous promets que la prochaine fois je prendrai toujours cette voix. La voix du bonheur. Je crois que le mec se la pète un peu quand même. Faut qu'on en parle.